0: und willkommen beim Mädelsabend der Social Sisters. Ich bin die Steffi und ich die Ria und uns verbindet seit über 20 Jahren eine tiefe Freundschaft. Wir arbeiten beide im sozialen Bereich, deswegen haben wir einen ganz breit gefächerten Einblick in die Gesellschaft. Bei unserem Mädelsabend wollen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das Wichtigste, hier geht es aber auch sehr lustig zu, wir finden nämlich... Alles geht ein bisschen einfacher mit Humor. Wir werden auch immer mal wieder aus unserem Berufsalltag berichten. Wichtig ist uns zu sagen, natürlich nennen wir keine Namen oder relevante Daten. Ganz, ganz selten wird es vielleicht mal ein bisschen fachlich, aber wir wollen bewusst jetzt keine Fachvorträge halten. Wie das Wort Social in dem Namen Social Sisters schon sagt, haben wir natürlich ein ganz großes Interesse an euren Beiträgen und Fragen, Ideen und vor allem an euren eigenen Erfahrungen. Wir freuen uns sehr über Bewertungen bei iTunes, Spotify und dieser. Ja, und damit ihr ein bisschen eine Idee davon habt, wer wir eigentlich sind, ist ja auch ganz wichtig, würden wir uns jetzt einfach mal kurz vorstellen. Ich fange mal an. Wie gesagt, ich bin die Ria. Die Steffi und ich sind seit 20 Jahren, ach, wahrscheinlich schon über 20 schon Jahren, äh, mhm. Best Friends schon, gell? Oh Gott, Zeit mhm. vergeht. Wir haben die Steffi und ich uns kennengelernt. Ewig ist es her. Ich glaube, es war die siebte Klasse im Gymnasium, oder? Mhm, ich glaube auch. Ja? Ja. Siebte Klasse im Gymnasium. Klasse gekommen. Da kam die Steffi in die Klasse, wir waren ja schon drinnen. Wir sind nämlich eigentlich so ein Vierer gespannt an Mädels. Werdet ihr sicher auch noch davon hören. Mhm. Ähm, ja, und haben dann so gemeinsam unseren Werdegang gemacht. Da will ich jetzt gar nicht großartig aufholen. Unseren Schulwerdegang, auch weil sie das gleiche studiert, nämlich die Sozialpädagogik. Alles nicht immer genau gleichzeitig, aber dennoch den gleichen Werdegang und sind jetzt beide auch in sozialen Berufen tätig. Jetzt finde ich wieder die Kurve zu mir zum Vorstellen. Ich habe eben die Sozialpädagogik studiert und seit jetzt, oh Gott, schon über zehn Jahren in der Jugendhilfe tätig, konkret im Jugendamt. Genau, in verschiedenen verschiedensten Ämtern, sogar auch einmal in Österreich gewesen einige Zeit und jetzt aktuell in Deutschland. So viel zum Beruflichen. Ich wohne zusammen mit meinem Lebensgefährten und unserem kleinen Zoo. Wir haben einen lieben großen Hund, zwei Mietzekatzen und im Reitsport bin ich noch sehr aktiv und somit äh, neben Best-Friends-Aktivitäten mit den Mädels und dem Beruf eigentlich sehr happy, gut ausgelastet und ja, habe viel zu erzählen. Genauso wie die Steffi, würde ich sagen. Jetzt darfst du. Aber hallo. Ja. Ja, ich, also ich glaube, es wird immer mal wieder noch was einfließen, was äh, wir schon so zusammen erlebt haben und irgendwelche Schwanks, wie sagt man da? Schwank? Schwenke? Ja, Schwenke aus Schwänke aus der Jugend werden da sicher mit reinspielen, auch von Freundinnen, die werden da immer wieder genannt werden. Ihr werdet sie kennenlernen. Ihr werdet sie bestimmt kennenlernen, also zumindest eine, da sind wir uns sicher, dass die wir die mal gut einladen könnten. Die hätten mich auch einen interessanten Beruf. Genau, aber jetzt stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin die Steffi und ähm, bin seit auch über zehn Jahren in der Jugendhilfe. Ich glaube, alles, was ich gemacht habe, war Jugendhilfe. Ja, glaube ich auch. Man muss dazu sagen, dass wir, glaube ich, also weil, da können wir ja später nochmal drauf kommen, in vielen Bereichen der sozialen Arbeit schon irgendwie mal reingeschaut haben. Gell? Also, es ist ja nicht nur Jugendhilfe, sondern auch im Behindertenbereich waren wir schon im Altenheim und so weiter. Aber das wird, sowas wird sich ja immer mal wieder mit einfließen. Und habe da ähm, jetzt, oh Gott, ich muss kurz überlegen, neun Jahre war ich im Bereich ähm, aufsuchende Familienarbeit tätig. Also, das heißt, das Jugendamt, also somit Sie. Das war dann mein ja. Auftraggeber. Sozusagen. <lacht> war es auch mal so.
1: Witzigerweise.
0: <lacht> ja. Ähm. Und habe somit einen, echt einen natürlich äh, breiten Einblick so in die Familien zu Hause, was läuft da so? Und war da auch schon während der ganzen Zeit äh, in einem Gymnasium in der Schulsozialarbeit tätig. Und jetzt seit wie lang ist es? Ein Jahr. Seit Kommt schon hin. bin ich jetzt äh, in der äh, Schulsozialarbeit oder wie man es nennt, Jugendsozialarbeit an Schulen, äh, an einer Grundschule. Und äh, genau, ich finde es spannend, äh, was, ist so, was man alles so erlebt in einer Grundschule. Wie schaut denn so dein berufliche Alltag aus? In fünf Sätzen, ganz kurz. Mhm. Okay, in fünf Sätzen, der berufliche Alltag an einer Schule, da gibt es jetzt wieder Unterscheidungen, aber das spare ich euch jetzt. Bedeutet, dass man ähm, in erster Linie Einzelfallberatung anbietet für Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Eltern. Äh, immer mal wieder auch Projekte anbietet, Präventionsprojekte und so weiter. Und einfach Ansprechpartner ist auch für Krisen, für die Direktorin, mit der arbeitet man eng zusammen. Genau. Wow. Also, ist also absolut allumfassend und geht in alle Richtungen, kann man sagen. Geht in alle Richtungen, genau. Ja, sehr cool. Wow. An, den, an der Grundschule finde ich es jetzt übrigens spannend, das will ich jetzt schon mal sagen, weil ich das wirklich sehr spannend finde, seitdem ich das mache. Am Gymnasium war es ja dann doch schon so ein bisschen, äh, wie sagt man, das klingt jetzt vielleicht überspitzt, aber da ist man ja, sind die Schüler schon so ausgesiebt, gell? Da gibt es natürlich so die ein oder anderen Ausreißer, aber es ist so ein Klientel und Schublade. Und an, ja. Schublade, stimmt. genau. Und an der Grundschule, das war mir vorher gar nicht bewusst. Da kommt ja echt alles zusammen. Also die, wo wir später sicher noch drauf kommen werden. Manager-Eltern und die äh, Familien, die wirklich hier Hartz vielleicht auch hier und mal so mehr Unterstützungsbedarf brauchen, genau. haben ja. und genau. stimmt eigentlich, da habe ich mir auch noch nie drüber Gedanken gemacht ja. tatsächlich. Das ja. ist ein ganz schöner Unterschied, gell? Ja. Von, von den Menschen und oder von den Menschen und Kids und Jugendlichen, ja. beziehungsweise Kids, ja. dem man da begegnet. Ja. Cool. Wow nicht nee, schlecht. Okay. Privat lebe ich äh, mit meinem Lebensgefährten. Sie sind auch nicht verheiratet. Das ist so ein Thema von uns beiden. Merkst du das? Ja, richtig. Beide unverheiratet? Mhm. Ja, irgendwas stimmt ähm, ja nicht. <lacht> nee <lacht> Müssen wir uns nochmal Gedanken drüber? Nein, wir sind einfach modern. So sieht's genau. aus. Genau. <lacht> <lacht> und zwei Kinder, ja
1: äh, sehr süße Mia, Kinder
0: übrigens ja sehr süße sehr, Kinder sehr aber süße auch Kinder <lacht> aber auch sehr stressige Kinder äh, eine siebenjährige Tochter und die Kleine wird jetzt im Juli drei genau das ist mein Patenkind sozusagen genau mhm. und wie ist die Patentante von der Kleinen sehr mhm. ja, sehr toll ist das. das muss man schon auch wissen ja <lacht> genau Mehr weiß ich, also ich glaube, es wird schon noch mehr dann so geben von uns privat, oder? Gar nicht so Mit Sicherheit, ich denke, für, den, für den Anfang reicht es. Man lernt sich ja hoffentlich noch näher kennen, beziehungsweise unsere Hörerinnen ja. und Hörer, dass wir uns noch näher kennenlernen. Wir würden uns zumindest sehr freuen. Sehr, sehr freuen, genau. Ja. Das war die Vorstellung. Genau. Red weiter. <lacht> wir gucken uns gerade an. <lacht> ähm. Und. Eben deswegen, weil wir in diesen Berufen tätig sind, haben wir halt schon so in den vergangenen Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen, gell, mhm. gemerkt, dass wir immer so viele Geschichten erleben, nicht nur natürlich im beruflichen Alltag, sondern auch privat, wo man schon einfach sich länger darüber unterhalten kann gell, und so Erfahrungen austauschen kann und einfach mal so berichten, wie es so läuft, vielleicht auch anders, als man es vielleicht erwarten würde, ja, das sehe ich auch so und das sind einfach wahnsinnig spannende Themen, weil wir alle sind Menschen und letztlich haben wir Menschen alle immer mit denselben Themen zu tun und Emotionen und das ist alles auch absolut wertfrei. Das möchte ich auch nochmal oder möchten wir auch nochmal betonen. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche Menschen, Konstellationen, Gesellschaftsschichten, was auch immer zu, zu kritisieren oder zu werten, aber wir haben jetzt einfach eben über diese zehn Jahre schon viel miterleben dürfen, mit begleiten dürfen. Und ja, reden halt wirklich tatsächlich auch viel im Privaten drüber, auch was uns, uns selber, unsere eigenen Familien und Konstellationen betrifft. Und ja, wie gesagt, wie, wie anfangs schon eingeführt, ähm, haben wir uns gedacht, vielleicht ist das auch wirklich ganz spannend für, für andere noch ein bisschen mitzuhören, mitzugestalten, eigene Ideen und eigene Erfahrungen mit einzubringen. Neben genau. natürlich auch ganz anderen Best-Brand-Stories und was uns halt sonst noch so einstellt. Genau. Keine Die Frage. werden da sicher auch kommen. Ja. Ähm, ganz kurz vielleicht noch zur aktuellen zum aktuellen Setting, wir haben ja gerade diese Corona-Krise entsprechend, eigentlich hatten wir ja doch gehofft, wir können uns da gegenüber an Tisch setzen und das dann mhm. hier so ähm, interaktiv live gemeinsam zusammen aufnehmen, geht momentan natürlich nicht wegen Ausgangsbeschränkung und so, deswegen hängen wir jetzt hier beide mit unseren ähm, Headsets ich, ich in meinem Schlafzimmer, auf meinem gemütlichen Bettchen und du gemütlich ähm, am Esstisch. Sehr Genau. Also nicht wundern, wenn mal die Kommunikation sich ein bisschen holzig anhört, aber ich bin optimistisch, dass wir das auch so gut hinkriegen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, wir wissen noch nicht. <lacht> <lacht> wir müssen erst mal gucken. Wir wissen auch gar nicht, ob das gerade klappt. Ja, vielleicht das ist landet es auch im Nirvana, aber naja. Dann war es auch schön. Ja. Dann war es auch schön. Wir wollten euch noch erzählen, wie es zu dem Namen Social Sisters gekommen ist. Das ist nämlich eine ganz witzige Geschichte. Wir haben nämlich ähm, als wir uns überlegt haben, dass wir einen Podcast machen wollen, überlegt natürlich irgendwann auch, wie sollen wir heißen, muss man ja. Und, ähm, und dann hat äh, mein mein Lebensgefährte gesagt, nennt euch doch die Social Sisters. Dann dachte ich, oh Gott, was ist denn das für ein Name? Puh. Und dann kam mir aber so, ähm, irgendwie ist das doch genau der richtige Begriff für unseren Podcast, weil wir uns einfach jetzt schon so lange kennen und man sagt ja bei den bei äh, äh, zum Beispiel Vätern, die in die Familie kommen, die nicht die leiblichen Väter sind, es ist nicht dein leiblicher Vater, sondern dein sozialer Vater und äh, ich habe ja keine Schwester und auf jeden Fall bist du ja meine soziale Schwester. Eindeutig. Ja, es ist so, geht mir genauso. Wir sind die Social Sisters. und dem her genau. Geht mir genauso. Ich habe mir auch gedacht, oh Gott, das hört sich aber schon sehr oh Gott, mainstream an, hauptsächlich ja, genau. Englisch und so. Gell? Ja. Aber ja. in dem Fall wurde es dann doch hinter diesem Hintergrund als gut befunden. Sehr richtig. So kam deswegen, dieser Name zustande. Deswegen haben wir das jetzt einfach gemacht. Punkt. Genau. Und aber auch, damit noch was Deutsches mit dabei ist, jedes Abend mal mit, mal ohne Tiefgang. So. Schauen wir mal. Mal sehen. Genau. Was ich noch zu dem Thema sagen wollte, das habt ihr ja sicherlich auch schon gemerkt, und im Intro kommt es ja auch mal kurz vor, es wird hier sicherlich auch mal rumgegackert. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass man über ähm, andere Menschen, die man erzählt, auch mal irgendwie so ein bisschen schmunzeln muss. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir uns über andere Leute lustig machen wollen. Aber ähm, wer im sozialen Bereich sich auskennt oder wer in dem Bereich arbeitet oder auch schon mal von jemandem oder jemanden kennt, der weiß, wir haben ja auch nicht immer nur mit spaßigen Themen zu tun. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade in solchen Berufen, das hört man ja auch immer wieder von Ärzten und Altenpflegern und so weiter übrigens, ähm, glaube ich, auch so eine Art, wie sagt man da, Ventil. Man muss Psycho auch manchmal Hygiene. Ja, richtig. <lacht> so viel zum Thema, wir wollten nicht fachlich sein, Entschuldigung. <lacht> ja, okay, kein Problem. <lacht> oh Gott, kurzer Take-out. Von dem Gut. her, bitte soll sich hier niemand irgendwie, ähm, wie sagt man denn da, auf den Schlips getreten fühlen. Wir lachen sicherlich nie über andere Menschen. Nein, Aber wenn wenn dann über uns oder gegenseitig über uns, über uns das kommt es ja wohl okay. vor. Und mhm. das ist auch okay. Genau, würde ich auch geht. so sehen. Coole Sache. Okay, Ria, worum soll es gehen? Ja, worum soll es gehen? Gell? Und jetzt kommen wir schon so, so ein bisschen zu einer ernsten Geschichte. Am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, mit, mit so einer ernsten Geschichte einzusteigen, weil ist ja Folge Nummer eins jetzt hier im Moment Andererseits passt einfach zur Zeit gell, und zur Situation momentan. Wir, wir haben ja momentan diese doch etwas herausfordernde Corona-Krise, sage ich jetzt mal, was ganz schön viele Herausforderungen, Problemlagen vielleicht auch, aber auch Ressourcen und vielleicht auch sehr positive Dinge, muss man jetzt auch mal sagen, mit sich bringen kann und mit sich bringt. Steffi muss sich gerade noch ein Wein. <lacht> groß Also die Hintergrundgeräusche <lacht> sind die üblichen Mädelsabend-Hintergrundgeräusche, ja, bitte. Ja, ist ganz wichtig, also. da legen wir Wert drauf, definitiv. Ja, zurück zum Text, genau. Also wir haben uns heute gedacht tatsächlich, weil es einfach die Zeit gerade hergibt. Ähm, und warum soll man dann damit nicht einsteigen? Ich denke, es betrifft halt irgendwie gerade alle. Wir haben hier die Ausgangsbeschränkungen, die Schulen sind seit gefühlt, keine Ahnung, drei Wochen dicht. ist ist ein Wahnsinn. Ich glaube, so eine Situation war noch nie da. Also... Das ist ja wirklich einfach heftig, muss man so sagen. Dann zusätzlich ist noch die Ausgangsbeschränkungen. Um es kurz zu machen, unsere Idee war heute, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen oder einfach mal durchzudiskutieren, was macht das Ganze eigentlich mit uns Menschen, mit im Konkreten auch mit Familien, mit Kindern, mit den verschiedensten Gesellschaftsschichten. Ja, also da will ich überhaupt niemanden rausnehmen. Ähm, und ja, das war so die Idee für heute, dass wir uns das einfach mal anschauen, drüber quatschen, reden. Genau. Und ja, das wäre so das Thema für heute. Wie geht's unserer Gesellschaft, unseren Families, uns eigen, also uns selber auch? Ähm, gut, ich habe jetzt keine Kinder, aber kriege einfach viel auch mit durch durch Freunde, durch Nichten und so weiter. Ja. Wie ist die Situation? Genau, und wir wollten uns jetzt auch heute nur auf die Familien beschränken ja? und das, was wir dazu jetzt auch so von Erzählungen, aus eigener Erfahrung, aus der Arbeit jetzt so mitkriegen und dann wollen wir natürlich auch dich, Ria, nachher nochmal fragen, in deiner beruflichen hm. Identität, was so aktuell der Stand ist aus Sicht ja. eines Amtes. Das würde mich natürlich sehr interessieren. Kommen wir gern noch drauf zu sprechen. Jetzt müssen wir sagen, dass wir jetzt unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen haben. Du darfst ja noch arbeiten. Richtig. <lacht> Richtig. Du darfst noch raus. Sorry, jetzt muss ich mal kurz meine Technik hier abgestürzt. Oh Mann. machst du? So. Sie fuhr weg, mal. da gerade sehr interessant an ihrem Laptop rum an ihrem okay. Tablet. <lacht> sie ist wieder da. So, ich bin wieder da. Und ich... Tatsächlich, da ich an der Schule arbeite, bin jetzt seit, ich habe noch einen Nebenjob, muss ich noch dazu sagen, in einer Klinik, in einer ähm, und Jugendpsychiatrie. Und die ist jetzt auch seit zwei Wochen, glaube ich, dicht. Alle Patienten sind nach Hause geschickt worden, äh, weil es keine geschlossene Klinik ist. Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich seit zwei Wochen dauerhaft zu Hause. Ich gehe nur einkaufen und mit den Kindern spazieren und das war's. Und sie Was macht heißt, Puzzle jeden Tag. Und gefühlt. ich mache 1.000 Teile <lacht> mit und ohne Kinder. Man muss dazu sagen, ähm, dass die Ria ein bisschen äh, ihre ihrer Ehre angekratzt ist, weil sie mir ein Puzzle geliehen hat, wofür sie und ihr Lebensgefährte, glaube ich, zwei Wochen gebraucht haben oder so. Eine gute Woche zumindest. Mhm. schwieriges ich das Thema. In, <lacht> ich habe es jetzt in zwei Tagen. Ähm... Ohne Probleme. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Es war echt schwierig. Danke. Ähm, fertig gemacht. Waren eigentlich alle Teile noch da? Ja, ich dachte Ach, ja. lange immer, es sind nicht alle Teile da, aber wie das bei Puzzeln so ist, es sind genau. dann immer doch alle Teile da. Ja, okay. Äh, zum aber wie gehen jetzt die Familien damit um? Also, vielleicht magst du mal wirklich genau für dich, als äh, du hast Familie zu Hause, du bist zu Hause mit der Familie. Mhm. Ich glaube, dein Mann ist auch, ich sage es einfach mein Mann, mein Lebensgefährte, Mann. Mhm. der Papa ist deiner Kinder mhm. ist auch zu Hause im Homeoffice, gehe ich mal davon aus. ist ja, genau. im Homeoffice, genau. Wie läuft es bei euch? Erzähl. Also ich muss sagen, es ist so ein Berg- und Talfahrt, ehrlich gesagt. Also am Anfang äh, war es schon so, dass wir uns dachten, ja, cool irgendwie auch. Gell, das, wann hat man das eigentlich, so eine Zeit, wo man so eine lange Zeit am Stück nur zusammen ist, die Kinder immer da hat und ja, einfach auch mal so Familienleben, man hat morgens nicht den Stress. Meine ältere Tochter geht ja schon in die Schule, da muss man dann immer in der Früh los. Ich bin ja auch in der Schule, also es ist alles irgendwie so entspannter, hat man so den Eindruck. Aber dann nach so einer Woche, muss ich sagen, kriegst du dann schon so ein bisschen so einen Lagerkoller. Also du merkst dann schon, okay, puh, was ist jetzt los? Also ich kann jetzt nicht einfach mal gehen, mich mit jemandem treffen. Und ich muss dazu sagen, dass ich viel unterwegs bin immer. Viele mich mit Freunden treffe und im Chor singen und so weiter. Das ist jetzt alles nicht. Und die Mäuse halt auch mit vielen Nachbarn ja, unterwegs und so, oder? Genau. Ja. Also für was die Kleine jetzt ist das kein Thema, aber für die Große, die ist jetzt immer so mit den Mädels um die, um die Häuser gezogen, also, ne, also hier in der Straße. Und es geht halt jetzt einfach nicht mehr. Ich finde, es ist echt irgendwie so beides, muss ich echt sagen. Also es ist eine Chance, finde ich, für die Familie. Ja, Also man wächst enger zusammen. Meine ältere Tochter hat jetzt auch nicht mehr dieses Mädelsgezicke, was ja so in der Schule dann schon Thema ist. Die ist jetzt halt so ein bisschen entschleunigt.
1: Aber mhm, ich muss ja ich. auch hier...
0: Mm -hmm. Ich muss jetzt hier auch Unterricht machen. Die Kleine ist zweieinhalb. <lacht> also ich meine, das findet die jetzt auch nicht so toll, wenn ich dann sage, du pass auf, jetzt mache ich hier mit der Laura Schule und du gehst jetzt hoch in, in dein Kinderzimmer. Aber ich muss sagen, jetzt hat es echt gut eingespielt. Ich finde es auch wichtig, dass man so eine Struktur hat mit Schule. Wir machen immer vormittags halt Schule und die Arbeitsaufträge und am Nachmittag ist dann Freizeit angesagt. Genau. Okay, coole Sache. Das glaube ich tatsächlich auch, gell. Das ist auch, es also mir wird es wahnsinnig schwer fallen, wenn man mhm. zu Hause ist, diese Struktur in Eigenregie aufrechtzuerhalten oder eigentlich auch erstmal zu begründen, gell. weil normal ist die von außen vorgegeben und jetzt müssen wir da selber zuständig, das ist echt irgendwie eine krasse Vorstellung finde ich. Ja. Was mir echt noch so im Hinterkopf ist, ähm, genau, so die erste Woche, da warst du richtig selig, da warst ihr richtig im Himmel, mhm. ähm, wirklich so, war wow, so cool, ich genieße es voll, mhm. da habe ich dich noch mhm. so im Kopf, äh, im Ohr, im Kopf auch, aber im Ohr, mhm. ähm, dass das irgendwie total in dem Fall so ein positiver Aspekt war, dass man als Familie, wie du gerade schon gesagt hast, wieder zusammen, nicht wieder, sondern einfach wieder mal intensiv zusammenfindet, was, was ja. unser System momentan mit Schule und Kita und Ganztags und alle Berufstätig mhm. irgendwie nicht mehr mhm. vorsieht, gell? Ja. Ja. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also es war dann anfangs, bis dann diese Ausgangsbeschränkungen oder wie es auch immer heißt, kamen. Es ähm, hat sich ja schon abgezeichnet. Ja, also es war dann irgendwie schon klar, okay, das kommt jetzt bald, wie auch andere Mütter so umgehen ja damit, mit dem Thema. Und das hat mich dann schon zum Nachdenken gebracht, weil es hat so viele Seiten irgendwie. also ja. Auch diese gut situierten manager ja wenn ich das jetzt mal so <lacht> überspitzt sagen darf, die ihre Kinder halt irgendwie morgens, jetzt lachst du, aber es ist so, die ihre Kinder morgens in die Schule verabschieden und dann am späten Nachmittagabend aus dem Hort oder Mittagsbetreuung oder sonst was abholen. Dann haben sie noch eine Stunde, da sitzen die Kinder vom Fernseher oder so. Also es ist echt übertrieben aussieht. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, die Eltern tun sich da jetzt richtig schwer, weil sie das nicht mehr kennen, außer von Urlaubszeiten. Aber da fahren die dann ja meistens auch irgendwo, keine Ahnung. Kind. Mallorca oder <lacht> sind, auch, sind <lacht> auch da gut durchgetaktet. Da ist dann auch immer eine Spaßung, Pool und ja. weiß ich nicht, ja. Da echt eine Überforderung stattfindet. Und das waren ehrlich gesagt die, die sich am allerwenigsten an diese Empfehlungen gehalten haben, die dann halt tausend Spieltreffen mit Kindern ausgemacht haben, wo sich dann die Kinder dann irgendwie zu Worten getroffen haben oder weiß ich nicht. Damit sie halt beschäftigt sind. Ja, und das damit ich auch sie wert. sich nicht damit auseinandersetzen ja. müssen, habe ich so das, den Eindruck. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Und jetzt wieder zu dem Thema nicht werdend gemeint. Gell? Ich denke, mhm. das wirklich, das ist wirklich einfach diese, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist die Gesellschaft, die momentan so funktioniert und wie es ja. irgendwie auch gefordert wird. Gell? Ja. Gut, die einen sind jetzt hier äh, haben ein bisschen mehr Zugang oder mehr äh, noch mehr Zeit und mehr. Das ist auch nicht böse gemeint, aber mehr das Interesse oder sind da einfach mhm. mehr an den eigenen Kids dran. Andere, die halt vielleicht beruflich jetzt intensiv da irgendwie eingespannt sind, die haben wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit oder das ist sehr, sehr schwierig. Und ja. das, also sich da intensiver dann, by the way, nebenbei mit den Kindern noch zu beschäftigen. Und ich glaube auch, das fand ich einen ganz spannenden Einwurf von dir damals, dass, dass die jetzt wahrscheinlich. Richtig am Rudern sind, offen gestanden. Weil von heute auf morgen ist das Konzept komplett auf den Kopf gestellt. Und die Männer sind auch zu Hause. Ist auch nicht unbedingt leicht, ja. Das kann ich, ich sogar auch sehr gut verstehen. <lacht> <lacht> auf Kinder. Ja. Mein Mann ist auch im Homeoffice. Ja. <lacht> Also. Nee, und ich meine, also zu dem Thema nicht wertend gemeint, ich kann das auch nachvollziehen, weil, also, ich meine, ich kenne das auch, ich arbeite auch viel, also in meinem vorherigen Job habe ich auch noch länger gearbeitet, das ist in der Schule jetzt Gott sei Dank entschleunigt und da bin ich auch dankbar dafür, weil ich einfach nicht mehr so lang arbeite, aber du bist ja dann auch K.O. weißt du, wie ich meine, wenn du da ja, zwei Stunden mit Zug von der Arbeit nach Hause kommst genau. oder lass es eine Stunde sein, reicht auch ja. und dann einen Zehn-Stunden-Tag hinter dir hast, richtig, Ja. Und dann musst du vielleicht noch einkaufen, musst noch Abendessen machen, mir die Hausaufgaben noch anschauen und so weiter. Also ich, kann man auch verstehen, ja, dass man ich da nicht den, den Zugang oder die Bindung, Beziehung hat, wie vielleicht genau. andere Settings. Ja. Ja. Und jetzt sitzen Sie zu Hause auf dem Homeoffice auch, sondern trotzdem Ihre acht Stunden von zu Hause aus arbeiten was voll und krass noch sein Spaß muss. Kinder, ja. Ja. Und dann macht es glaube ich keinen Spaß mehr tatsächlich. Oder ist und es schwierig Ja. Und dann sind es ja die Kinder ja auch nicht ausgelastet, weißt du. Die können ja nicht jetzt irgendwie in Sportverein und keine Ahnung Fußball und was die Kinder nicht alles machen, Tennis, Tanzen, sondern die sind den ganzen Tag zu Hause. Ja. Dürfen Sie sich ein paar Serien vielleicht angucken? ein bisschen Hausaufgaben oder Schulaufgaben machen, aber das werden sie auch nicht von alleine tun, sondern wollen auch da ihre Aufmerksamkeit. Was, was mir gerade einfällt, das finde ich sehr süß, meine zwei Nichten, ähm, die gehen ins Ballett und die Ballettschule von denen, die macht das jetzt einfach, eh wie hier äh, wie wir mhm. jetzt auch hier über Videokonferenz. Cool. Die Ballettlehrerin macht die Ballettstunden weiter und dann kann man sich da einloggen und dann müssen und sie mitmachen. Ballett vorm Fernseher machen. Ja, es ist nicht leicht. Nee. Und ich finde auch, ähm, ist ja auch noch mal eine Unterscheidung, jetzt zu sagen, genau, es sind die Mamas und Papas, haben die jetzt Homeoffice und müssen da wirklich auch was bringen und mhm. leisten. Ähm, die ganzen Firmen und, äh, ja, Firmen äh, werden die mit Sicherheit jetzt nicht freistellen in dem Sinn. Ne? Ähm, die müssen auch ihre Leistung bringen. Und dann, wie du sagst, parallel da die Kids zu betreuen, das funktioniert, glaube ich, nicht. Also, es nee. funktioniert irgendwie wahrscheinlich schon, aber äh, sicher mhm. nicht so, wie man es vorstellt. Ja. Also alles nicht so easy, definitiv. Und weißt du, was ich mir auch gedacht habe? Also das ist jetzt wieder so eine... machst mach's? du? Oh, ich mach's jetzt mal weg hier. So, <lacht> pardon. Ähm, das ist ja die eine Seite. Und dann, was ich jetzt so in den letzten Jahren so beobachtet habe, so im beruflichen Kontext auch oder auch im privaten Umfeld ist, dass es ja schon seit einigen Jahren nicht mehr so eine klare Erziehungshaltung irgendwie gibt und ich habe so den Eindruck, oft diese, ich nenne es jetzt mal nicht überfordert, ist jetzt blöd, aber diese diese viel durchgetakteten Eltern, ja, die halt wirklich auch nicht nur die Kindererziehung und und das, ähm, und das Privatleben im Kopf haben, sondern auch noch immer Arbeit. Und es müssen ja heutzutage einfach beide Elternteile arbeiten. Ja, Wo geht es noch, dass nur einer arbeitet? Also der muss dann ja schon echt... Äh, ja. kann er in den, ewig viel in Kohle den, verdienen. In den wenigsten Fällen, das glaube ich aber Genau. Auch. Ja. Und oft ist es halt dann auch so eine, naja gut, wir sehen uns jetzt ja eh nur eine Stunde am Tag, also lasse ich meinem Kind vielleicht auch mal eher was durchgehen, ja setze nicht mehr so die Grenzen. Und das erleben wir an der Schule echt oft, dass Kinder das nicht mehr kennen, dass sie mal einfach auch eine Grenze gesetzt kriegen. Und dazu muss ich sagen, ich finde, Grenzen sind... Einfach wichtig, ja, weil unser ganzes Leben besteht aus Grenzen. Ja. Wir erleben gerade eine riesige Grenze hier. Ja. Also, wir erleben die krasseste Grenze, die wir Menschen, glaube ich, mal so gesetzt gekriegt haben, dass wir nicht mehr dahin gehen dürfen und uns treffen dürfen, mit wem wir wollen. Und ähm, diese Eltern tun sich jetzt besonders schwer, ihren Kindern zu sagen: Du, nee, du darfst jetzt nicht raus auf die Straße, geht jetzt nicht. Ja. Also, da ist es, glaube ich, was ich auch so vom Freundeskreis meiner älteren Tochter mitkriege, da ist es teilweise ganz schön. Cool ja, in manchen Familien, ja. Also, cool. Das kann ich mir aber tatsächlich auch sehr gut vorstellen, weil das Gefühl habe ich wirklich auch, gell? es ist woher auch immer, das rührt. Genau, ein Aspekt ist sicher der, da ist einfach Eltern-Kind sind nicht mehr viel zusammen, wieder ja. kein Vorwurf, sondern einfach, das ist die Gesellschaft heutzutage, Punkt. Diese ganz klaren Strukturen zu sagen, was ist Ja und was ist Nein, diese Rahmenbedingungen klar, die, die werden im Ort und in der Schule schon im Ansatz vermittelt, aber äh, die können das natürlich nicht auffangen, Ja, was was früher nee. eine Mama gemacht hat, die halt ganz, also ich bin noch so aufgewachsen, die ist noch so aufgewachsen, aber die Mama nachmittags zu Hause, ja. ähm, war für die Kids da, damals ging das noch, das ist inzwischen einfach schwierig und konnte einfach auch mal Ja und Nein sagen und auch mal konsequent sein und das auch durchsetzen. Dazu kommen ja man heutzutage teilweise gar nicht mehr und entsprechend habe ich den Eindruck, dass die Kiddies einfach ja woher sonst es kennen und dann werden sie es auch nicht ja. akzeptieren erstmal. Ja. ja. Und entsprechend denke ich schon, dass hier in den ein oder anderen Familienkonstellationen und ich finde, das darf man auch ohne Scham zugeben oder oder auch aussprechen, da einfach so ein paar mehr oder weniger hohe, große Konflikte einfach aufkommen. Ja, genau. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Es gab jetzt ja echt ein paar Artikel in größeren Zeitungen ja zu dem Thema, was ist jetzt eigentlich äh, mit so Krisenfamilien? ja Also es gibt ja die Familien, wo das bekannt ist, das wissen wir ja beide, da ist es dass es da schwierig zu Hause ist. Und die sind ja, also was ich so aus, meinem, also aus meiner Erfahrung auch in der Familienhilfetätigkeit noch so mitnehmen. Manchmal ist es ja, oder es ist ja schon auch oft so, dass man dann auch möchte, dass die Kinder von solchen Familien viel in Betreuung sind, ja, dass sie halt möglichst viel Gutes mitbekommen oder so, ja. Oder nicht so viel in diesen schwierigen Verhältnissen dann sind oder die Eltern da auch vielleicht, also dass ein bisschen der Druck rausgenommen wird. Genau, oder? dass die Eltern, ich finde auch, dass die Eltern entlastet sind, dass die Kids halt ja. Struktur haben, ja. Genau. Ähm, genau. Einfach so ein bisschen außerhalb vom Familiensystem auch so eine Win-Win-Situation lässt sich für alle Beteiligten. Ja. ja. Und jetzt finde ich, gibt es viele Artikel so, oh Gott, was passiert jetzt? Ganz schrecklich. Also man hört ja, die häusliche Gewalt steigt total. Ja, was ist denn mit diesen Kindern, die jetzt in schwierigen Familien sind, die werden jetzt total allein gelassen. Ja. Ich finde das schon auch manchmal ein bisschen, wie sagt man, reißerisch. Also bestimmt ja. ist es so. Aber es ist ja auch jetzt nicht, man kann es jetzt auch nicht verallgemeinern, finde ich, oder? Was hast du denn für Erfahrungen jetzt gemacht in der letzten Zeit? Seh ich sehe es genauso. Ich, ich finde, das Wort reißerisch ist zu dem Thema gar nicht so verkehrt. Es ist einfach sehr provokativ ausgedrückt, diese Vermutung. Bei mir ist es tatsächlich nicht. Also ich kann jetzt nur von Erfahrungen unsererseits sprechen. Mit Sicherheit ist es Teil, es ist für alle Beteiligten eine Herausforderung. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass jetzt diverse Familien eskalieren, sage ich jetzt mal, egal welcher Schicht oder welcher Sozietät die ja. angehören. Ich Aber würdet ihr, das mitkriegen? würdet ihr das mitkriegen? Das, ja, und da ist so ein bisschen der Hund tatsächlich begraben. Es gibt ja verschiedene ähm, Konstellationen. Es gibt. Familien, die einfach sehr froh drum sind und das wirklich auch gerne in Anspruch nehmen und auch brauchen, ja, dass die wirklich so eine Betreuung einfach haben, so Familienbetreuung, sprich Familienhelfer, die da einfach so ein bisschen beim Sortieren helfen, beim Strukturieren helfen. Und die haben diese Familienhelfer nach wie vor an ihrer Seite, muss man ganz klar sagen. Ja, Das war ja so die große Sorge, auch aus diesen Artikeln, die da jetzt momentan so ein bisschen kursieren, auch berechtigterweise. Ich will das überhaupt mhm. nicht runterspielen. Ja, also meines Wissens und das wird meines Wissens an allen Jugendämtern auch so gehandhabt, aber ich will mich überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich kann einfach sagen, wie es bei uns ist und da ist es so, dass diese Familienhelfer nach wie vor, auch momentan noch sensibilisierter sogar, mit ihren mhm. Families in Kontakt stehen. Na klar, man darf. Jetzt hat leider nicht mehr diese ständigen sozialen äh, persönlichen Kontakte, nicht sozialen persönlichen Kontakte haben, mhm. sprich, dass die Fachleute dorthin fahren und mit den Kids was machen oder die Eltern beraten und so weiter. Aber dennoch, da tut sich ein ganz neues Setting jetzt auf, was auch durchaus ähm, ressourcenorientiert sein kann. Die sind halt dafür jetzt täglich mit ihren ähm, Eltern und Familien in Kontakt Ah, die das rufen jeden kind. Tag an, oder? Die sind da, genau, die sind da täglich im Kontakt, vielleicht sogar zweimal, wenn man das Gefühl hat, da braucht es ein bisschen mehr Unterstützung. Und ähm, entweder per Telefon oder per Videokonferenz. Und wo es ja. arbeitsrechtlich, arbeitsrechtlich möglich ist, ähm, hört sich leider blöd an, aber es ist ein Thema, dass es arbeitsrechtlich möglich sein muss, ähm, ist es auch denkbar, wenn die Familien das möchten. Das muss man auch ganz ganz klar herausheben, dass auch mal persönliche Kontakte stattfinden können. Okay. Ja, das sind quasi systemrelevante Fachleute, diese Familienhelfer und somit sind die durchaus berechtigt, da auch mal die Familien zu besuchen oder ganz nette Ideen auch zu sagen, man, man bringt dreimal die Woche neues Spielzeug oder neue Beschäftigungsmaterialien vorbei, stellt vor die Tür zu. Ah, ja. so. mhm. Da werden ganz neue Ideen geboren, die ich eigentlich sehr zielführend finde und man lernt jetzt, wir alle lernen das neu, weil das war noch nie da, dass man wirklich auch äh, über Telefonie und Videotelefonie zwar einen anderen Kontakt pflegen kann, aber man kann Kontakt pflegen. Und das ist auch entlastend, weil die Eltern können sich ein bisschen auskotzen, wenn es mal mühselig wird. Die, die Familienhelfer haben ein bisschen ein Gespür. ja, wie ist, die, mhm. wie ist das Feeling? Wie ist der Flair in den Familien? Also da würde ich mir persönlich jetzt keine Sorgen machen, weil sie teilweise tatsächlich noch intensiver eigentlich im in Kontakt sind wie wie vorher. Weil vorher muss man dazu sagen, sind diese Familienhilfen in aller Regel darauf ausgelegt, dass die entweder auf 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 Anruf ja oder auf Wunsch, wenn es kritisch ist, oder ansonsten halt regulär einmal oder vielleicht auch zweimal in der Woche, aber mehr nicht ja in den Families sind. Also von dem her, diese Familien sind in meinen Augen durchaus gut unterstützt. Ähm, haben ja dann auch ihre Ansprechpartner, das sollen immer Vertrauensverhältnisse sein und die, also meiner Erfahrung nach, sind die gut im Kontakt von Seiten der Familie und auch von Seiten der Betreuer. Mhm. Familien, wo jetzt keine entsprechenden Hilfen drin sind, klar, da ist es ein bisschen anders gelagert. Na, da ist natürlich schon so, da, mei, letztlich kann keiner reinschauen, muss man jetzt mal so sagen. Mhm. Aber ich das wäre ja auch vorher schon so gewesen. Aber das genau, es wäre vorher schon so gewesen. Das Einzige, was jetzt halt wegbricht, das stimmt auch, ist halt die das Setting Schule, das Setting Kindergarten, wo sich die Kinder in irgendeiner Form oder die Jugendlichen, aber sagen wir mal Kinder mitteilen könnten, ja, wenn es denn wäre. Bei ah, der ja. Jugendsozialarbeit an Schulen zum Beispiel. In dem Fall zum Beispiel bei der <lacht> Steffi, genau, wo die Kidis hingehen können und sagen können, oh, jetzt habe ich mich ganz schön viel gestritten die letzten Tage mit der Mama. Genau. Das ist blöd, ja. Und dann kann eine Steffi entsprechend ein bisschen vermitteln und beraten. Das fällt jetzt halt gerade weg. Ist so. Ja, stimmt. Da ist man dann wirklich drauf angewiesen, da habe ich noch keine Erfahrung, denn Ja, er ist auch Neuland tatsächlich für uns alle, dass man halt wirklich versucht, äh, Angebote zu schaffen, auch Offenheit zu schaffen von Seiten jetzt zum Beispiel uns Jugendamt oder Beratungsstellen, dass einfach da Anlaufstellen da sind, wo sich die Eltern einfach hinwenden können und sollen, wenn es irgendwie, wenn einem gerade die Decke auf den Kopf fällt, was einfach passieren darf momentan und was nachvollziehbar ist. Und dass sich halt wirklich ja. dann betroffene Eltern Unterstützung holen und ein bisschen Rat einholen. Auch wieder nur telefonisch, geht halt gerade nicht, ja, nicht anders. Aber besser wie nichts, denke ich mir. Und ich denke, da ist es einfach wichtig, ehrlich mit sich selber zu sein. Man braucht sich da nicht schämen. Ich rede vielleicht nee. immer leicht, weil ich keine Familie habe und so und keine Kinder, aber halt jetzt einfach vom beruflichen Erfahrungswert hier. Ja. Das ist immer so das Einzige, wie ja. ich drauf zurückgreifen kann. Aber ja. Naja, aber ich glaube, das ist ja, kann ja jedem so gehen, dass er.. Ähm dass er jetzt mit der Situation nicht gut klarkommt. Weißt du, was ich meine? Also ich denke, da sind ja auch zum Beispiel viele allein. Ich habe eine alleinstehende Freundin <lacht> zum Beispiel. Die sind jetzt auch im Homeoffice. Die merkt es natürlich schon. Ja, die lebt natürlich von ihren sozialen Kontakten. Ich glaube, wenn du halt einen Partner oder Familie zu Hause hast, dann hast du halt immer noch einen oder mehrere in der, in der Familie, mit denen du. Ähm, dich in halt Kontakt unterhalten stehst. kannst, ja, oder den du ja. siehst, den du auch mal in den Arm nehmen kannst oder so, ja, also ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Also ich habe mir jetzt auch wegen der Schule lange Gedanken gemacht, weil ich dachte mir, ja gut, jetzt bist du hier zu Hause und, und ich habe jetzt tatsächlich auf der Homepage ähm, und habe das auch über die Klassenlehrer an die Eltern per E-Mail schicken lassen, weil die meisten Eltern sind über E-Mail erreichbar und habe einfach jetzt hier zu Hause eine ähm, Telefonnummer eingerichtet, dass die Schüler, ob die das dann machen, das ist die andere Frage, dass die Schüler und die Eltern auch einfach anrufen können. Ich habe jetzt eine Telefonsprechstunde hier zu Hause, da kann man mich sehr, anrufen. Sehr, sehr cool. Und einfach, ja. manchmal ist es ja auch gut, einfach nur... Du bist noch da, du bist, du bist irgendwie gerade eingefroren von deinem Bild Du warst her. auch gerade eingefroren. Mich sehe ich noch. Aber dich höre ich nicht Du gehst mehr. so viel rum. Hörst du mich nicht mehr? Ich mich so jetzt geht's wieder. Du bist wieder da. Okay.
1: Vielleicht das ist kein Netz,
0: glaube ich. Ja, das kann sein. Ich bin gerade in die Küche gegangen, weil ich habe mir auch noch ein bisschen Wein geholt. Bin schon, bin schon. Ja. <lacht> genau, also auf jeden Fall, das ist auch was, was wir heute ähm, hier einfach auch nochmal dazu aufrufen wollen. Ja. Was gibt es noch für Ideen? Ja. Wie kann man noch Kinder erreichen oder also es gibt auch über die Schulen. Ich habe mir auch überlegt, mal vielleicht irgendwie so ein Wettbewerb oder so eine Challenge zu starten. Es läuft halt immer nur über die Homepage. Wenn die Eltern halt jetzt nicht die das nutzen, ja und wenn die Kinder zu Hause nicht ans Telefon gelassen werden, ja, können sie natürlich nicht anrufen oder die das nicht machen. Also das ist natürlich immer so die Grenze, finde ich. Ja. Haben die Kinder den Zugang überhaupt, dass sie mal jemanden ja. anrufen? Ja, oh, vielleicht, stimmt. dass die Eltern das nicht mitkriegen. Und so Grundschulkinder, also ich weiß nicht, meine Tochter wird das, glaube ich, jetzt nicht checken. Die hätte ja gar keine Telefonnummer. Also. Und das ist äh, eine eine von unseren anderen Mädels, das führe ich jetzt einfach mal ins Feld, wo die Steffi so ein Angebot rausschreiben möchte auf der Homepage ihrer Schule, eben Beratungskontext oder auch eine Challenge, um da einfach was anzubieten für die Kinder. Ein okay. Setting für die Kinder oder eben auch für die Eltern. Ähm, hinsichtlich Beratung, was ich top finde, ja, das wird jetzt auch immer mehr kommen, bin ich mir sicher. Aber mhm. eine unserer anderen Freundinnen, wie gesagt, wir sind ja so ein Vierer ähm, hat ihre Tochter genau an der Schule und hat gestern ganz beschämt gesagt oder was vorgestern, ups, sie wäre selber nie auf die Idee gekommen, da mal auf die Homepage zu schauen. Ja. Ja, ja. <lacht> ich mir auch ja, dachte, was ist los? Ja, ja. <lacht> Wobei, ja klar, die kriegen ihre ganzen Aufgaben und so weiter, kriegen sie von den Lehrern direkt durchgestellt. Ja, ähm, ja, haben, ja. haben viele nicht auf dem Schirm. Ja. Nee, haben echt viele um, nicht auf dem Schirm. Man muss dazu sagen, diese Homepage ist jetzt erst seit kurzem neu überarbeitet worden und war vorher wirklich auch nicht sehenswert, vielleicht deswegen... Ja, mit Sicherheit. Aber da wird wahrscheinlich vielen Schulen zu gehen. Oder auch Kitas, ja, glaube ich auch. Ja. Ja. Und das denke ich auch. Also das wäre nicht auch nochmal wichtig an der Stelle, einfach weil wir es so ein bisschen mitbekommen, oder das ist mein Eindruck, ich will es überhaupt nicht versprechen, aber bei der Steffi wissen wir es jetzt zum Beispiel in ihrer Schule. Ähm, ich glaube, dass viele Einrichtungen, sprich Kitas und äh, Horte und Schulen, ähm, sowas durchaus anbieten, Step-by-Step. Step. Also es macht sich, ja. sich macht sicher Sinn, das ein bisschen im Blick zu behalten. Ähm, und wenn jemand einfach auch das Bedürfnis hat, sich da mal zu besprechen oder Rat zu holen oder einfach nur mal ja beraten zu lassen, ähm, wenn man jetzt nicht gleich beim Jugendamt oder in der Beratungsstelle anrufen will, die meisten Schulen und Kindergärten sind tatsächlich besetzt, muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Ähm, und... Ja, be bevor man jetzt irgendwie am Verzweifeln ist, einfach, wenn das der leichtere Zugang ist, einfach da mal doof anfragen und dann kriegt ja. man bestimmt auch noch mal mhm. Infos mhm. an die Hand in den jeweiligen Ländern, Landkreisen ähm, und Städten ähm, und und Orten, wo man sich vielleicht hinwenden kann, weil eigentlich ist da grundsätzlich schon im Sozialsystem eine ganz gute Vernetzung. Ja, sollte zumindest, wäre wünschenswert. Mhm. Eine Versuche ist es auf jeden Fall wert, denke ich mir. Ja, ja. Ich wollte noch mal auf die ähm, Familien zurückkommen, die schon vom Jugendamt betreut werden. Da habe ich eine nette Anekdote. Ich habe natürlich noch äh, Freunde und Bekannte, die auch in dem Bereich Familienhilfen noch arbeiten. Und, Steffi, ähm, magst du ganz kurz noch erläutern, was Familienhilfen sind oder was du da genau gemacht hast? Ja, <lacht> also Familienhilfen werden beim Jugendamt beantragt. Also die Familie beantragt eine sozialpädagogische Familienhilfe beim Jugendamt, beim Jugendamt ortsansässigen Jugendamt oder zuständigen Jugendamt. Das ist eine freiwillige Hilfe, ist auch sehr niedrigschwellig, weil die Familien es selber beantragen. Es gibt natürlich äh, Fälle, wo das den Familien schon sehr nah, nahegelegt wird. Manchmal wird es auch vom Familiengericht, glaube ich, auch einfach dringend angeraten, ja, dass man es einfach schon in Anspruch nehmen soll. <lacht> Aber in erster Linie laut Gesetz ist es auch einfach so, dass äh, sozialpädagogische Familienhilfe von den Familien beantragt wird und eine freiwillige Hilfe ist. Und da kommt dann ein Sozialpädagoge, eine Sozialpädagogin, ein Familienhelfer, ähm, der vom Jugendamt beauftragt wird. Ja, Also das, die Familie geht erst zum Jugendamt, beantragt das da und der Jugendamtsmitarbeiter, der zuständig ist, sucht sich dann eine, eine Einrichtung, einen Träger oder einzelne, manchmal gibt es auch so Honorarkräfte. je nach Jugendamt. Das ist, glaube ich, überall anders. Da gibt es halt dann äh, ein, eine, eine Vereinbarung, wie viel Entgelt, bla bla bla. Und dann äh, machen die da aufsuchende Familienarbeit. Und die Themen sind total unterschiedlich. Also manchmal sind es wirklich nur so Alltagsstruktur, so strukturelle Aufgaben, auch so Ämtergänge und so weiter. Manchmal auch wirklich nur Beratung. Ja. Da geht es aber in ja. erster Linie darum, die Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag halt einfach auch zu unterstützen. Ja, so würde ich es auch sehen also tatsächlich vielleicht mal ein bisschen die Kids <lacht> auch mit zu bespaßen und, und da Ideen genau. zu sammeln. Aber genau. alles in allem genau. eher die Eltern, zu, genau. zu unterstützen, ja, in ihrem Auftrag, ja. Daneben cool. stehen dann die Erziehungsbeistandschaften, falls es auch mal Thema wird. Und die sind jetzt mehr am Jugendlichen. Das ist eher für ältere Kinder und Jugendliche, die vielleicht auch einfach noch so eine erwachsene Person an ihrer Seite brauchen, wenn es in der Familie halt einfach schwierig ist oder egal. Es muss ja nicht auch oder, immer oder. alles mit der Familie besprochen werden, gell? Ja. Und die kommen dann, wie du schon gesagt hast, so ein, zwei Mal in der Woche in die Familie. Und natürlich gibt es jetzt auch die Familien, ja, wo man einfach weiß, okay, da komme ich jetzt hauptsächlich, um zu gucken, dass es den Kindern gut geht. Aber das ist jetzt auch nicht die Haupt, nee, Haupt nicht der Thema. Großteil. Es ja. gibt so Familien, ja, die über Jahre schon das kennen, die, wo die, ähm, die selber dann, die Kinder dann selber Kinder kriegen, die haben dann auch wieder, und das ist halt die, aber das will ich jetzt auch gar nicht wertend sagen, ja, also. Nee, ist doch einfach so ein Kreislauf. Ja.
1: Genau. so das das ja.
0: Und die kennen das auch und die können auch sehr gut, die wollen das meistens auch, weil sie damit als ja. Kinder schon gute Erfahrungen gemacht haben. Ja, das muss man schon auch sagen. Genau, die, Mir die Anekdote, eine Kollegin, Entschuldigung. Die Anekdote, genau. mach gar nichts. Mir ist eine Kollegin eben erzählt auch, ähm, als dann klar war, die Ausgangsbeschränkung kommt, keine Schule mehr, keine Kindergärten sind mehr offen. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass in solchen Familien dann oft so, ähm, dass so gut gefunden wird, wenn die Kinder dann lange in Einrichtungen sind, ja, wo sie halt eben so Struktur und so weiter mitkriegen, Bewegung, gesundes Mittagessen und so weiter. Da war, war dann von allen Seiten so hohe Panik, oh Gott, also diese Familie, das wird hier, das ist ja ganz schrecklich. Was machen wir jetzt, wenn da niemand mehr reingehen kann und so, gell? Also da wurde dann schon echt so, oh Gott, es geht ja gar nicht, wenn diese Mutter mit den Kindern den ganzen Tag allein ist, das kann ja nichts werden. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Diese Mutter läuft gerade wow. zu Höchstformen auf. Die findet das total super. Ja, die hat eine klar von sich aus ohne Hilfe der der ähm, Familienhelferin hat die dann einen Strukturplan für, ähm, erarbeitet, wie sie das jetzt machen. Die hat eine klare Tagesstruktur erarbeitet. Die Kinder wissen, wie es läuft. Sie kriegt es hin. Irgendwie mit drei oder vier Kindern keine Ahnung mit Schule Hausaufgaben und so weiter alles zu managen, kochen, backen und so, sie findet das einfach also die wow. war das jetzt? Ja? Das war für sie so wow. einen, so ein Push irgendwie, dass die so in die Seine also Verantwortung gekommen ist. Jetzt gehe ich in meine Rolle. Genau. Jetzt nehme ich, nutze ich die Zeit und gehe ja. in meine Rolle. Ach, das ist schön, genau, oder? Sehr und sehr. Und eine andere cool. Mutter, wow. also auch von der gleichen, eine andere, die flippt aus. Die hat aber auch so eine, ja. die ist auch psychisch einfach belastet und für die ist das gerade ganz schwierig und die ruft mehrmals täglich da an und kommt gar nicht klar. Also ich glaube, das ist auch das, was uns das so zeigt gerade. Das hat immer zwei Seiten und du kannst, so wie ich vorhin schon gesagt habe, es sind Hochs und Tiefs und äh, vielleicht gibt es in manchen Familien nur Hochs und in manchen vielleicht leider auch nur Tiefs, aber äh, es ist immer auch eine Chance. ja und Genau, Punkt. Das, ja, und Punkt. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen Aspekt, den man sollte man auch wirklich echt zu so stehen lassen. Ähm, Gerade jetzt im Hinblick auf, auf unsere Thematik, ja, kritisch zu hinterfragen, zu gucken, geht es allen gut, wie geht es allen, gibt es äh, bestimmte Gruppierungen, wo man sich große Sorgen macht oder auch große Sorgen nur implementiert werden. Ja. Und ich denke auch, oh, man kann das überhaupt nicht auf bestimmte Gruppen auslegen. Ich, wie gesagt, die Situation ist für uns alle neu. Alle sind wir ratlos, alle sind wir auf Hab 8, ja, egal in welchem Bereich, ob jetzt mit Kindern, ja. Familie, beruflich, äh, Freizeit, vollkommen egal. Ähm, aber ich finde auch, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das zeigt es wirklich, ähm, es kann für alle Schichten, für alle Gruppierungen, äh, kann das was sehr Positives auch darstellen ja. und neue Erfahrungen, positive Erfahrungen bringen, was ja. dann sehr, sehr wertvoll ist. Kann auch viele mhm. Leuten bewusst machen und da nehme ich uns überhaupt nicht aus, nee. äh, dass man hier gerade völlig an die Grenzen stößt und irgendwie ist alles ungut. ja. Und wahrscheinlich ist es überall ein Mischmasch aus verschiedensten positiven und negativen Aspekten. Unsicherheit ist ganz viel mit dabei und entsprechend finde ich einfach das Wichtigste in der Situation, nicht nicht hektisch werden, nicht sich gegenseitig anzeigen, besser unterstützen, auch wenn es sehr schwierig ist, ja. ähm, weil halt persönlich wenig machbar ist, aber auch wenn man jetzt vielleicht im Haus oder im Garten mal wen trifft, wenn man das Gefühl hat, dass es, irgendwie, es geht laut her, keine Ahnung, dann lieber mal über den Balkon fragen, hey, wie geht's denn? Ja, wie schaut's denn aus? Ja. Ein bisschen den Druck rausnehmen, nicht anzeigen, <lacht> nicht nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen und und wir wissen, man kann sich Unterstützung holen. Das, denke ich, ist einfach wichtig, auch wenn es momentan nicht oder nur wenig auf der persönlichen Ebene stattfinden kann. Aber es gibt wirklich dennoch viele Angebote. Also man wird nicht allein gelassen. Das finde ich nochmal nee. wichtig, weil es wird teilweise auch so ein bisschen entsteht das Gefühl anscheinend. Ja. Also ich habe heute auch irgendwelche Newsletter gelesen und war einfach, angekreidet wurde oder die ja. Sorge drin stand, dass jetzt auch alle Behörden irgendwie zumachen und alle Beratungsstellen und das stimmt einfach nicht. ja, Das muss nee. man ganz klar sagen. Das ist vielleicht missverständlich, weil, weil es heißt, man muss halt den Publikumsverkehr egal wo einschränken und minimieren, aber man ist, alle Behörden und Einrichtungen laufen weiter und sind ansprechbar und dann kann ja. man immer noch in jedem Einzelfall bewerten, okay, äh, dann, dann sind wir, wenn es mehr, auch persönlich da. Ja? Also die Option ist immer ja. vorhanden. Und, und ich ja. fand das auch einen guten Einwand von dir, dass die Familien einfach da anrufen, wo sie schon angedockt sind. Ich glaube, also wie gesagt, ja, alle Schulen, ich auch Kindergärten und so weiter, die sind offen. Und wenn man nicht weiß, wo man sich hinwenden kann, dann ruft man bitte in der Schule an oder im Kindergarten. und fragt nach. Die, ja, also aber die gibt, leiten das auch weiter, die leiten das weiter wenn die Zustimmung genau. da ist. Und da haben mhm. wir auch schon Fälle ja, oder Familien, wo einfach die Kindergärten sich bei uns melden und sagen, ähm, ja, da hat sich jemand gemeldet, gerne auch anonym, ja. Ähm, wie kann man denn da, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und dann kann man, wenn der Wunsch da ist, dann Kontakt herstellen. Oder man berät dann genau. die Schule oder den Kindergarten und die machen weiter. Geht auch noch. Genau. Alles ganz entspannt. Ja. Und natürlich ja. wollte ich noch sagen, weil du jetzt gesagt hast, nicht gleich, äh, eine nicht gleich anzeigen oder was hast du gesagt, eine Meldung machen? Ja, sich genau, also, also sich nicht gegenseitig zeigen im Sinne äh, von Finger, auch mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ja. oh Gott, da läuft alles schlecht, ja und da ist Aber da natürlich, Drama. wenn man das Gefühl hat, irgendwas ist wirklich nicht okay, dann bitte schon anzeigen, ja? Also Ja, aber <lacht> stimmt. Äh, auch genau, nur dass das einfach nicht äh, missverständlich ist, also Anzeigen nicht im Sinne von zur Polizei gehen, die haben gerade alle Hände voll zu tun, die können jetzt sowas nicht brauchen, Anzeigen, wenn man jetzt sagt, man möchte eine Meldung machen oder sich auch nur beraten lassen, zu sagen, ich habe jetzt ja was beobachtet bei den Nachbarn so ja. und so und ich mache mir wirklich Sorgen und ich komme nicht an die ran über dem Balkon oder keine Ahnung, kann mit denen ja. nicht reden, kann mir kein Bild machen. Ähm, dann kann man natürlich beim Jugendamt anrufen. ja, Und da kann man das auch mal anonym schildern, die, die Erfahrungen oder die Beobachtungen. Und dann kann man gemeinsam gucken, wie macht man weiter. Ja? Und gegebenenfalls melden natürlich, keine Frage, dass ja. das Jugendamt dann mal nachguckt. So, jetzt darfst du, Entschuldigung. <lacht> Stimmt, ja, aber ich, ich hatte mal so eine Nachbarin, du kennst die noch? Ja. Frau oh, ja, so eine ältere Dame. Die, die war cool. die war Ja, die war witzig, aber die war auch so, äh, stimmt, so also so, gerade so ältere Leute, die jetzt ja wirklich angehalten werden, nur drin zu bleiben, die kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass das jetzt auch so eine Art Hobby wird, gerade irgendwie Meldungen bei irgendjemanden zu machen, weil ich erinnere mich, ich weiß, unsere Freunde ja, und unsere Freundin hat uns ja letztens auch erzählt, die arbeitet im Einzelhandel, würde ich jetzt mal sagen, dass zu der jetzt Kunden, die normalerweise, ich kann es ja sagen, die arbeitet in der Postfiliale und Kunden, die zu dir normalerweise kommen und halt gleich fünf Briefmarken kaufen, die kommen jetzt immer nur und kaufen eine und ja. ähm, kommen halt dann fünf Tage hintereinander und kaufen eine, weil sie halt einfach, das ist ihr einzigster sozialer Kontakt ist. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt auch so Leute, die jetzt nichts Besseres zu tun haben, sagen wir mal, aus Langeweile, ja. anfangen die Nachbarn zu beobachten. Ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das ein bisschen zunimmt jetzt mit der Zeit. Ja. Ich habe mir aber auch schon überlegt, wenn wir da bei dem Thema sind, okay, welche Familie, also ich glaube, es wird nicht rauszufinden sein, in welcher Familie passiert da jetzt was. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade solche Managerfamilien, von denen wir vorher geredet haben, dass es da jetzt vielleicht auch ähm, zu Gewalt kommt, die es vorher nicht gab, aus reiner ja, Überforderung. Klar. Also, weil einfach eine völlig neue Situation genau. da ist. Ja. Also von dem her, es sind immer nur diese Familien, die schon Betreuung haben im Fokus, wo ich mir denke, genau die sind eigentlich gut versorgt. Ja? Ich meine, klar siehst du die nicht mehr, aber du kannst, wie du vorhin sagst, das fand ich auch nochmal ein super Einwand von dir, dass das auch Videotelefonie gemacht wird mit den Familienhelfern. Weil du, wenn du jetzt wirklich eine Familie hast, ich hatte mal eine, da musste ich dieses Kind immer sehen. Es war halt sozusagen eine Anordnung. Ich musste immer immer zumindest sehen ist das Kind da ist es gut angezogen ist es gut gut gefüttert, versorgt so ungefähr ist es gut versorgt und dann war es auch okay ja aber das kannst du mit Videotelefonie super machen eigentlich oder also ich meine wer hat schon kein Smartphone heutzutage also es das gibt funktioniert noch Leute. aber die ja. wenigsten tatsächlich also das das funktioniert da haben wir bisher durchweg positive Erfahrungen mhm. und teilweise echt sogar äh, in bestimmten Settings oder bei bestimmten Aufträgen oder Zielvereinbarungen durchaus sogar positivere wie vorher. Also Aha. auch da kann es ein Gewinn sein, die momentane Situation. Man kann ein Gewinn. ich will es jetzt nicht so benennen, das wäre blöd, aber man kann auch dem Ganzen was Gutes abgewinnen, so glaube ich. Aber jetzt habe ich ja. doch noch eine Frage an dich, weil du ja vorhin gesagt hast, und ich habe das auch schon von ähm, ehemaligen Kollegen und so weiter gehört, dass jetzt die Familienhelfer angehalten werden, täglich da in Kontakt zu treten mit den Familien. Findest du nicht, dass das auch ein bisschen zu viel ist? Weil ich denke mir immer, gerade bei dieser Familie, von der ich vorhin gesprochen habe, ist es ja auch, ähm, sieht man auch mal, aha, siehst du, wenn da vielleicht mal so ein bisschen Unterstützung rausgenommen wird, auf einmal geht es auch mit der Eigenverantwortung. Natürlich kommen jetzt da diese anderen äußeren Umstände noch dazu. Aber denkst du nicht, ähm, machen die Familienhelfer das dann individuell, dass wenn sie eine Familie haben, wo sie das Gefühl haben, gut, da passt es, dann muss ich nicht jeden Tag anrufen oder... Sollen die wirklich jeden also, Tag da anrufen? Das ist so die Empfehlung mal ganz grundsätzlich, aber ähm, letztlich ist es in Verantwortung von den von den Fachkräften. Ja, die arbeiten eigenverantwortlich, die sind top ausgebildet. Äh, nur ja. weil wir die quasi bestellen. Das bestellen die halt deswegen, weil wir die Behörde sind, ja, und nicht weil ja. wir Chefs sind oder sonst irgendwas. Ähm, das ist so die die Hierarchie, aber hat jetzt nichts mit Vorgesetzten oder sonst was zu tun. Die arbeiten eigenständig in eigener Verantwortung. Wir haben jetzt grundsätzlich die Empfehlung einfach mal rausgegeben, gerade in bestimmten Familienkonstellationen, wo es einfach wahrscheinlich gut ist, zu gucken. Ähm, ja, wie ist, wie ist tagtäglich die Stimmung? Aber letztlich, wie du sagst, es ist eigentlich in, in eigener Verantwortung und in eigener Einschätzung vor allem, die die Fachleute, das was du früher auch gemacht hast, die, die kennen die Families sehr viel besser wie wir. Wir sind da ja immer nur so begleitend mit dran. Wir sind da ja nicht okay. im Thema drin. Und wenn man sagt, das ist jetzt äh, eigentlich auch eine Zumutung, was ich mir durchaus vorstellen kann bei bestimmten ja. Konstellationen. Ich möchte es auch nicht, dass mich jemand zweimal am Tag anruft. Der ich wollte gerade sagen, man muss sich mal in die Familie reinversetzen. Ja, das ist nervt. Auch so eine Kontrolle Theorisch irgendwie. Gell? Also. Ja, völlig. Aber es ist wirklich, mhm. ähm, manche tatsächlich finden es gut, manche Families finden es gar nicht schlecht und können einfach mhm. nochmal verschiedene... Situationen ziemlich zeitnah nochmal besprechen und sich Beratung einholen oder sich auch einfach nochmal auskotzen. Das gehört auch dazu. Und bei anderen, wo man sagt, nee, das, das wird dir nicht zu viel. Und wir haben ja jetzt keine Kindeswohlgefährdung in irgendeiner Form, die im Raum steht, dann, dann ist das okay. Das ist selbstverständlich. Okay. Also das, ja, genau. Letztlich entscheiden sie es in eigener Regie. Die können es besser beurteilen wie wir. Okay. Genau. So viel dazu. Also. Ich finde, das ist jetzt alles gesagt. Also es gibt sicher noch mehr dazu zu sagen, oder? Aber ich finde, das ist. Was ist deine Quintessenz, was du jetzt daraus ziehst? Ja, fies. <lacht> fies, fies. Ähm, also ich finde auch, wir wir haben das irgendwie. Also wir für uns, für unseren Mädelsabend. So läuft es im Übrigen oft auch einfach bei unseren normalen Mädelsabenden ab. Ähm, ich fand das wieder mal sehr cool. Wir haben viele Themen aufgenommen, von verschiedenen Seiten her angeschaut was jetzt ja auch speziell für den Podcast so unser Ziel und unsere Idee war, einfach auch mal Anregungen zu bringen. Ich hoffe, es ist ein bisschen gelungen. Zum einen, natürlich war jetzt ein bisschen viel auf einmal, weil halt auch so unsere berufliche Komponente so ein bisschen mit reinspielte, die vorab natürlich nicht bekannt war und auch noch nicht abschließend bekannt ist wahrscheinlich äh, im, im Detail. Aber ich hoffe, wir konnten so ein bisschen einen Überblick verschaffen und ich hoffe vor allem, dass wir so ein bisschen die verschiedensten Konstellationen und Herausforderungen und, äh, und Thematiken der momentanen Zeit ein bisschen auffassen konnten, um einfach mal um ungezwungen und ohne ein Blatt vor den Mund darüber zu quatschen und dass einfach auch ein bisschen Druck für alle rausgenommen wird und dass dass man sich auch mal streiten darf und dass es eine schwierige Situation gerade sein darf und, und dass es Möglichkeiten gibt, sich Unterstützung zu holen oder Beratung zu holen. Dass man einfach auch die Option mal aufmacht. Das ist ja. absolut selbstverständlich, wer das in Anspruch nehmen möchte. Man kann es ja. ja einfach mal probieren. Ja, ja. richtig. Das wäre wär jetzt so meine Zusammenfassung <lacht> von dem Ganzen. Und du? Du darfst auch noch. Ähm, ich muss sagen, es war wieder sehr angenehm. Ich war echt aufgeregt am Anfang, aber ja, stimmt. Immer. <lacht> ja, das stimmt. Nee, aber ich wollte jetzt noch sagen, mir ist jetzt gerade noch gekommen. <lacht> als du gesagt hast, ist es ist einfach eine angespannte Situation, dass wir natürlich auch nicht den Aspekt vergessen haben, dass es einfach wirklich gerade eine angespannte Situation ist, dass auch vielleicht Eltern jetzt auf, äh, in Kurzarbeit gehen und irgendwie die, äh, einfach auch solche Sorgen bei den Eltern da sind und solche Ängste. Und es kriegen natürlich auch die Kinder mit, ja? weil Kinder sind ja da, ähm, haben ja da solche Antennen. Meine Tochter hat letztens zu mir gesagt, <lacht> Mama, können wir nach Corona bitte das Handy in der äh, wieder öfter weglegen, weil man halt dann doch immer mal wieder da sitzt und mit dem Handy halt Nachrichten schaut, gell? Und sie hat dann Mai. schon gesagt, können wir nach Corona, also sie konnte dann schon mit sieben wow. Jahren, hat sie das dann schon gecheckt, dass es daran liegt, dass einfach gerade wir dann die Nachrichten lesen, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, das sind dann, ja. Nein, sag, sag erst mal du, ich merke mir noch. Das sind dann natürlich auch Sorgen, die die Eltern natürlich auch, also die dann die, das Stresslevel einfach steigen lassen. Deswegen habe ich da auch voll Verständnis dafür, dass das zu Hause einfach auch, ich habe auch zwei Kinder, also wenn das hier immer, also hier läuft es auch manchmal ganz schön stressig ab, gell? wenn man dann halt einfach, der, mein, mein Mann halt arbeiten muss und die Kleine rennt dann zu ihm hoch ins Büro. Und natürlich ist es hier gerade Verständnis bei allen Arbeitgebern, aber trotzdem, es ist einfach immer mal wieder, dass man in Situationen kommt, wo es einfach auch schwierig wird, das alles in einem Haushalt zu vereinen. Gell? Ich, ich denke mir immer, was machen da Familien, die jetzt keinen Garten haben oder so? Stelle ich mir das noch krasser vor. Und ich mhm. habe da heute ähm, irgendwo gelesen, dass die dann auch einfach, wenn die nicht, äh, wenn die, wenn die Kinder so ähm, irgendwie eine Mutter hat erzählt, dass es abends so stressig ist, sie ist total fertig und die Kinder sind voll aufgedreht, weil die halt nicht rausgekommen sind oder halt einfach nicht genug Bewegung gekriegt haben, so wie sie es halt sonst gewohnt sind. Und dann war der Tipp, einfach zu Hause so ein Parcours aufzubauen im Wohnzimmer, wo die Kinder dann irgendwie drüber springen und durchkrabbeln und weiß nicht, was sollen. Und solche Ideen finde ich immer gut, ja. Und Du hast schon gesagt, einfach Beratung holen, sich einfach informieren, was kann man machen, wie kann man den Tag gestalten. So gestalten. Aber uns interessiert natürlich auch, es gibt ja sicher total kreative Leute, ja. uns interessiert natürlich auch, gibt es noch irgendwelche coolen Ideen, wie kann man ähm, das gut irgendwie ruckkriegen und die, die Kinder beschäftigen und ähm, als Familie vielleicht auch den Spaß, der uns ja auch so wichtig ist, ein bisschen mit reinnehmen. Gell? Es ist halt eine ernste Lage, aber trotzdem das Wichtigste ist, dass wir auch irgendwie... Optimistisch bleiben, das Lachen nicht verlernen und ja auch eine, die, wie sagt man, eine gute Zeit halt auch irgendwie trotzdem haben. ja wir Das Beste, Beste draus macht tatsächlich. Sehr richtig. Ich finde ja. auch. Und genau, das wäre jetzt <lacht> irgendwie auch genau noch so der Aufruf. Ja, die Steffi hat es eh gerade gesagt, das wird uns total interessieren. Jetzt, obwohl wir uns vorgenommen haben, nicht fachlich zu werden, ist es irgendwie dann doch, kriegt es immer doch wieder so einen fachlichen Touch, aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen interessant für euch. Ja. Ich hoffe doch. Ähm, wir werden es aber dennoch grundsätzlich wollen wir das nicht ins, wie sagt man? Soll ich die äh, 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 rausschneiden äh, dann? Ja, bitte, bitte schneid die raus. <lacht> äh, es, <lacht> es dauert noch ein bisschen, was bis mir einfällt. Okay, ja. Ähm, nein, es soll einfach dieses fachliche Gedöns. Okay. Es soll überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen. Das haben wir uns von Anfang an vorgenommen. Und manchmal, wenn es dann, wenn wir so im Flow sind, dann kommt es irgendwie so ein bisschen wieder raus. Und das finde ich immer blöd. Also deswegen. Ja. Ähm, deswegen nochmal der Aufruf. Wenn ihr Erfahrungen habt, Ideen habt, wie es die Steffi schon gesagt hat, ähm, wie bespaßt ihr eure Mäuse zu Hause? Wie kriegt man das Familienleben hin? Wie kriegt man das hin, dass man sich auch mit dem Mann, mit der Frau nicht gegenseitig an die Gurgel geht, so böse es klingt, jetzt mal salopp, ja, ja. also mich geht das, mir geht es manchmal schon auf die Nerven, wenn hier mein mhm. Gott, der den ganzen Tag im Homeoffice sitzt und den Esszimmer ja. blockiert, ja, und mhm. ähm, ich eigentlich am Abend heimkomme und schon möchte, ähm, wir, haben, wir sind uns noch nicht an die Burg gegangen, aber wie gesagt, es, es ist eine Herausforderung teilweise. Ein bisschen mit Schmunzeln das Ganze, aber ich finde es nicht so ohne. Mich würde es interessieren, wie, wie ihr da draußen das so so handhabt, da den Alltag zu gestalten, um einfach auch genau das Beste draus mhm. zu machen, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, da sind wir jetzt wenig drauf eingegangen, weil uns auch die Beispiele fehlen. Wir haben eigentlich jetzt nur die Mäuse von der Steffi äh, als Beispiel. Ähm, wie geht's denn den Kindern damit? Was habt ihr als Eltern, als Mamas, Papas so das Gefühl? Wie geht's euren Mäusen damit? Haben die irgendwie nehmen die das auf mit dieser Corona-Thematik? Haben die da irgendwelche Ängste? Fragen die danach? Ähm, was ich sehr süß fand, zum Beispiel meine Nichte, die ist so alt wie die Laura, sieben sechs sieben. Die hat. Wir haben immer Ostern zusammen gefeiert. Die wohnen in der Großstadt, ich wohne jetzt mehr ländlich und ähm, wir waren meistens in enger Form zusammen an Ostern, zumindest war sie immer ländlich an Ostern unterwegs, meine kleine Nichte mit ihren Eltern und Familie und die hat jetzt ganz große Sorge, wo sie gemerkt hat, dass oder wo ihr gesagt wurde, dass sie an Ostern zu Hause bleiben müssen, dass der Osterhase sie nicht findet. Oh Gott! Ja, das ist wirklich voll dramatisch oh und ich kann es total nachvollziehen, weil die war der immer kann Der kann ja gar anders. nicht Aufzug fahren. Ja, der muss dann die blöden Treppen hochhoppeln und dann irgendwie, ja. Und äh. Solche Dinge, oh, wow. glaube ich, bewegen die Kinder. Und, <lacht> ja. Interessant, was 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 bei euch Hörer einfach so äh, Erfahrungen sind. Das würde uns wahnsinnig freuen, auch wenn es jetzt erst die erste Folge ist und ihr vielleicht noch nicht so das Bild von uns habt. Aber wenn ihr Ideen habt oder uns irgendwas in die Richtung mitteilen wollt, wir freuen uns sehr ähm, und würden es natürlich sehr, sehr gerne dann auch entsprechend ein bisschen ähm, ja aufgreifen in der nächsten Folge. Und genau. äh, natürlich anonym und so weiter, aber es wird uns wahnsinnig interessieren, was einfach so im Alltag hier überall ja, wie es euch passiert. allen geht. Ja. Und hierzu genau. haben wir eine Mailadresse. Die ist, wir sind jetzt noch nicht bei irgendwelchen sozialen Netzwerken und so weiter. Es kommt bestimmt dann noch, aber unsere Mailadresse ist mail at zusammengeschrieben. Und äh, eine Eigenschaft von den meisten Sozialpädagogen ist ja auch, dass sie überhaupt nicht kritikfähig sind. Wir sind kritikfähig. Aber auch nicht total krass kritikfähig. Wir sind dann halt auch beleidigt. <lacht> manchmal, ja. Aber trotzdem dürft ihr auch äh, Kritik äußern oder uns Anregungen geben oder oh Wünsche äußern. Wir können natürlich auch viel von so Fällen und so weiter berichten, wollen das jetzt aber nicht so in erster Linie machen. Gell? Das wird dann immer mal wieder so mit einfließen und da hier und da und so weiter. Aber sonst würde uns interessieren, interessiert euch noch irgendwas oder wollt ihr noch was wissen? Wir wollten uns jetzt heute nur auf die Familien beschränken und nächstes Mal wollten wir uns vielleicht mal anschauen, das haben wir noch nicht eingängig diskutiert, wie sieht es so in Einrichtungen aus? Wir machen das vielleicht auch Therapeuten, Psychotherapeuten, Beziehungsberatungsstellen und so weiter jetzt gerade. Wie kommen die in Kontakt? mit den Klienten und so weiter. Wäre so eine Idee. Außer es kommen Könnte noch sein. neue hinzu. Wir sind noch ein bisschen new in dem Ganzen. Und dem er genau. ja, sieht uns nach, wenn uns noch was doch noch mal was anderes einfällt, aber das wären jetzt mal so die Ideen. Und eben, wie gesagt, wir fänden es ultra cool, wenn von euch einfach verschiedene Anregungen und natürlich Kritik auch und Anregungen und Ideen und Stories kommen würden, die wir einfach so ein bisschen mit einbauen. Mhm. Gerne auch lustige Sachen. Wir nehmen immer lustige Sachen. Wie das mit dem Osterhasen. Auch wenn es tragisch ist. Aber irgendwie auch lustig. Das süß. Ist tragisch. Ich finde es ja. tragisch mit dem Osterhasen. Ja. ja. Und süß. Naja. Und süß. Ja. Ja, in diesem Sinne. Ähm, das war so unsere erste Folge. Ich hoffe sehr, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und dass ihr euch oder und oder euch einfach ein bisschen berieseln habt, Last können, äh, Last haben genau. können, haben Last können, wie auch immer. Dass es Spaß gemacht Gut. hat, für euch zuzuhören. Mhm. Vielleicht hat man ein bisschen Punkte getroffen, die interessieren und eben im Best Case, dass mhm. ihr noch was dazu beitragen wollt, könnt, möchtet. wird uns wirklich sehr, sehr freuen. Ja, richtig. Wir freuen uns übrigens auch über... Ähm, Kollegen und Kolleginnen, die auch eigene Geschichten äh, erzählen, ja. müssen, was sie so erlebt haben, das finden ich super spannend. Ja. Cooler Plan. Wir wissen, wir wissen ja, dass ähm, alles möglich ist. Wir haben schon viel erlebt. Viele Dinge, die man so im Fernsehen sieht, gibt es wirklich. Manchmal ist es aber auch einfach zu drastisch dargestellt. Und das ist so meine Quintessenz, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt, die ich jetzt aus dem Gespräch jetzt auch so ziehe, dass äh, vieles vielleicht, es ist gut, dass es vieles ernst genommen wird. Manches wird aber vielleicht auch einfach zu reißerisch, wie ich vorhin gesagt habe, ja. in den Medien dargestellt. Und es wird einfach nicht der, der Blick darauf gerichtet, was für eine Chance das auch für manche Familien vielleicht ist, die jahrelang vom Jugendamt oder sonst wem irgendwie begleitet werden und die vielleicht jetzt einfach so in die Eigenverantwortung kommen. Und andererseits unser gesellschaftlicher Wandel kein klarer Erziehungsstil. Die Kinder sind lange in Betreuung und jetzt bricht so ein bisschen das System, das man sich so erarbeitet hat, zusammen. Also das Familiensystem, weil man die Kinder immer gut in Betreuung hat und jetzt auf einmal steht man da ist vielleicht auch echt überfordert damit, dass man seine Kinder den ganzen Tag irgendwie an der Backe hat. möchte ich das jetzt mal so salopp sagen darf. Ja, das so, ist du, nicht ich darf nicht man so salopp darum. sagen. Hast du das ernst? Selbstverständlich. Ich merke es nicht gerade. Das war, ich war so ergriffen, ich musste mich bewegen. Deswegen, weil deine Worte so wahr waren. Das liegt an dem Bewegungsmangel wegen der Isolation, ja. in der du gar nicht bist. Ja, ja ich bin solidarisch mit euch allen. Okay, danke. Ja, so okay. viel. ja, Nein, ich gehe da voll mit. Ich finde das wirklich genauso. Ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, dass diese, sind mir leider irgendwie ein bisschen zu wenig drauf eingegangen finde ich, aber egal, findet sich vielleicht noch mal an anderer Stelle die Möglichkeit, ähm, das darf man nicht unterschätzen. Wir werden hier gezwungen durch die die, also ich nenne es jetzt mal so, durch unsere Gesellschaft so wie es was es was halt verlangt wird, sind entsprechend die Kids den ganzen Tag irgendwo angebunden, strukturiert untergebracht und die Eltern müssen und wollen arbeiten und sollen arbeiten. Das bricht jetzt zusammen das Konstrukt und ich finde, man darf das auch einfach mal offen sagen, dass das für manche Leute einfach heavy ist. Nicht, weil sie es gut genau. oder schlecht machen, sondern weil es einfach eine krasse Umstellung ist und eine krasse Doppelbelastung. Nicht, ja. dass die Kinder eine Belastung sind, aber einfach die, die Situation an sich, dass von heute auf morgen, dass einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird als genau. Eltern. Das darf man auch mal sagen, dass es einfach nicht so einfach ist. Und genau. Einfach nicht so einfach, ja einfach nicht so einfach ist. Ja. <lacht> okay. In diesem Sinne machen sagen wir, einen wir gut. ich glaube auch, wir sagen tausend Dank fürs Zuhören. Genau. Ähm, hoffen sehr, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich gehe mal davon aus, in zwei Wochen. Ein guter oder zwei Plan, Wochen. oder? Wir haben noch ja. nicht so den Plan. Ich würde sich rausstellen, ihr seid von Anfang an live dabei, zumindest. <lacht> ihr werdet es merken, es kommt dann so eine Nachricht, dass ein neuer Podcast da ist. Mal schauen. Ja.
1: Könnte jetzt die auch Aufnahme öfter kommen in der
0: <lacht> Isolation. <in der> <lacht> Wenn die Aufnahme geklappt hat, was wir noch nicht <lacht> wissen. Okay, kein Problem. <lacht> es bleibt spannend. Wir, es bleibt spannend. Irgendwo so. wird es angekommen sein, was wir jetzt gesagt haben, oder? Wir gehen davon aus. Und jetzt ein Punkt. Sehr Punkt. Und dann machen wir viel Spaß. Noch in der Isolation. Nein, das ist böse. Schneiden wir raus. Das ist so provokativ. <lacht> okay. <lacht> okay, dann sag nochmal. Ja, ich weiß gerade, diesem Sinne. ab. Ja, in diesem Sinne. Wir brauchen noch Gute. einen guten Spruch. Ja, genau, deswegen nämlich. Also in diesem Sinne, alles Gute auf jeden Fall zuerst mal. Gesund bleiben, wie es so schön jetzt heißt, was ich sehr, sehr ernst meine. Und ja, wir hoffen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder heißt. Äh, willkommen bei unserem Mädelsabend. Der Social Sisters. Wir müssen uns an den Namen noch gewöhnen. Social Sisters. Voll, das ist total schwierig. Wenn es beim nächsten Mal wieder heißt... Ja, wie heißt es denn eigentlich? Das ist wirklich, heißt Social Sisters, Mädelsabend oder Mädelsabend oder... Mädelsabend, Social Sisters, Mädelsabend mit Tiefgang. Aber wenn wir sagen, willkommen beim Mädelsabend, finde ich eigentlich noch viel cooler, ja, beim Mädelsabend. Ja. Egal. Wir sagen jetzt einfach Tschüss. Ja, und ihr werdet es merken, wie es in Zukunft heißt. Und beim nächsten Mal haben wir einen krass professionellen Guten. Verabschiedungsspruch drauf. Genauso wie die äh, Begrüßung. Ist ja, richtig. Tschüss. Tschüss.